0: Fala, meus queridos ouvintes viajantes! É, Bem-vindos para mais um episódio aqui do Mundo Estereocambista, com o seu apresentador Caio Botura. E hoje eu vou falar aqui com o Lucas Senna. É, daqui a pouco eu já peço para ele se introduzir. Antes de tudo, eu queria convidar vocês a curtir nossa página do Facebook, dar aquela avaliação 5 estrelas no iTunes, porque isso ajuda a gente muito, tá? Então, se você está ouvindo o iTunes, vai lá, dá a avaliação 5 estrelas, é bem bacana, ajuda a gente bastante a subir nos rankings dos podcasts e ser descoberto por mais pessoas, eu queria agradecer hoje o Kleber, que ele contribuiu com cinco reais no Padrim, então foi o primeiro contribuinte, foi o primeiro dinheiro que eu fiz com esse podcast, galera, mas é claro, ainda estou negativo, porque tem que pagar domínio e um monte de outras coisas, mas de qualquer forma eu faço isso por puro prazer, e simplesmente se você quer ajudar, se você gosta do podcast e quer dar essa ajuda aí, você pode doar um real lá no Padrim por mês, que já ajuda a gente pra caramba, beleza? Então é mais ou menos isso, todos os links aí estão na descrição, Vamos começar nosso bate-papo. Lucas, por favor, se introduz para a galera. Fala quem que você é, quantos você tem, aonde você está e como é que você foi parar
1: aí? Fala, galera. Quem fala é o Lucas Senna, como o Caio já me apresentou. Eu estou em... atualmente moro em Lisboa, sou natural do Rio de Janeiro, mas vim para Lisboa para poder estudar, para poder fazer o meu mestrado. Eu sou formado como graduação em ciências atuariais e buscando esse mesmo curso, como a gente não tem esse mestrado no Brasil, eu procurei Portugal para poder fazer o meu mestrado também. Para quem não tem muito conhecimento do que seria ciências atuariais, ou atuário, que é o profissional dessa área, é quem avalia e calcula risco. Exatamente é quem calcula os riscos, pode ser para um investimento financeiro, pode ser para uma área de seguro, pode ser para uma área de previdência. Então, quem faz todo o cálculo e avaliação de riscos para uma empresa seguradora ou para uma previdência é o atuário. Então, eu tenho 26 anos, eu... Fiz, como falei, a faculdade na UERJ, que é uma faculdade pública no, no Rio de Janeiro, e buscando me aprimorar mais, por achar que a gente ainda tinha uma grande lacuna de aprendizado para o que eu queria, para os meus ideais de estudo. Eu vim procurar o um mestrado para poder me aperfeiçoar mais, para poder ir mais a fundo dos assuntos que eu gostava e dos assuntos que eu tinha interesse, e para aprimorar o que eu achava que era fundamental no, no conceito teórico, para poder me aprimorar para o mercado de trabalho, então eu abri mão do trabalho e de tudo para poder vir ficar dois anos estudando em Portugal.
0: Pô, bacana, então agora a pergunta que eu quero fazer para você é, por que Portugal? Você chegou, você viu que não tinha esse curso, esse né, mestrado no Brasil, por isso que você falou que saiu do Brasil, mas por que particularmente você foi para Portugal? É porque você não tinha um domínio muito bom do inglês, talvez, é, ou porque Portugal oferece cursos da atuária que são mais fortes, é, explica um pouco para a gente.
1: É, então, eu, eu já, tinha, já tinha também feito um intercâmbio para Vancouver, para aprimorar o inglês, já, já era formado por, no, no inglês, por uma escola no Brasil, fui para Vancouver, mas por que, que eu escolhi Portugal? Portugal, para mim, quando eu comecei a pesquisar, era, primeiro, tinha dois lugares abertos, que era Londres, que é o Cass Business School em Londres, que é tipo, a, escola, a melhor escola que tem para esse mestrado, e aqui em Portugal que é o ISEG, que é o Estudo Superior de Economia e Gestão, que é uma, história, uma escola muito, muito boa em, Portu, em Portugal e, e conceituada na Europa. E o que acontece? O de Londres, ele era muito bom, para mim era melhor porque seria um ano de curso, mas o curso eram 20 mil libras que era caríssimo e meus pais me ajudaram, mas grande parte do que eu estou aqui foi de tudo que eu já vinha trabalhando desde o início da minha faculdade, porque eu já pensava desde o início que eu queria ter um mestrado, porque eu acho que a gente tem que sempre aprimorar, né? conhecimento nunca é demais. Então, eu vi que estava aberto o de Londres e o, do, e o daqui de Portugal. E o de Portugal, uma coisa que é muito legal, é que ele é fornecido pela, por essa faculdade de Londres. Porque para você poder ser atuário, você tem que se formar no curso de atuária e você tem que fazer as provas no Instituto. Aqui na Europa, que é o Instituto de Londres, você tem que ser aprovado por sete ou oito exames, eu acho. São oito exames, eu acho. Para poder ser atuário, nos estados, pela, na América do Norte, nos Estados Unidos, você tem que também fazer oito exames, e no Brasil você tem um exame único que engloba todos, mas você também tem que fazer esse exame para poder ser formado. E aqui em Portugal, esse mestrado é fornecido também pela mesma, pela, por esse mesmo instituto de Londres, então o curso também é todo em inglês, todo o material é fornecido por Londres, e é um curso super reconhecido e é muito mais barato na o meu foi metade desse preço que é o de, o de Londres, então, e por ter a cidadania portuguesa, eu achei que seria também uma, uma vantagem, não porque em Londres eu também poderia morar com a cidadania, mas eu achei que valia a pena vir para Portugal pelo preço, por, por, pelo todo o curso é fornecido pela mesma equipe que fornece o de Londres, e porque eu achava que aqui eu ia me habituar melhor do que talvez em Londres. Então, a princípio eu falei, bom, eu vou aplicar para Portugal, porque é um lugar que tem tudo que eu teria em Londres, mas eu acho que eu vou me habituar melhor, talvez pela cultura mais próxima, eu não sei, eu achei que ia me habituar melhor, e claro, pelo preço, porque eu tinha que pensar que eu ia ficar dois anos sem trabalhar, só vivendo do que eu tinha, então não podia, a princípio, ter um gastos enormes. Então, quando eu fiz as contas e fiz as minhas projeções de, das contas do que eu ia ter que gastar, eu vi, pô, Portugal tá super dentro do orçamento que eu tenho, então eu consigo ir, ficar dois anos sem trabalhar, só me dedicando pro mestrado e poder fazer um curso, e é uma qualidade muito boa, né?
0: Pô, faz sentido, faz sentido, cara, bem legal. É... Então o curso que você faz aí em Portugal é tudo em inglês, É
1: correto? tudo em inglês, tanto que sou... tem só eu de brasileiro na minha sala e três portugueses, o resto é gente do mundo inteiro, tem gente de tudo que é lugar.
0: E as pessoas que dão esse curso, os professores aí, eles são portugueses que falam inglês ou são pessoas meio ambiente, da Inglaterra ou de outros países que vão aí para dar esse curso e elas já são fluentes no inglês?
1: É, então, são professores, são portugueses que são aprovados pelo Instituto de Londres, porque o Instituto de Londres tem que aprovar tudo. Tanto os nossos exames os professores fazem e mandam para Londres e tantos professores têm que ser aprovados. Então, são atuários portugueses que já já tenho esses cursos também, já tem esses exames de Londres, e eles lecionam aulas, mas eu também tenho professores de fora, tenho um professor que é alemão, um professor polonês, tem um professor que é inglês também, então a gente tem professores de fora e professores portugueses, e todos esses professores, eles englobam o mercado atuarial, e eles também são aprovados pelo Estudo de Londres. Para a faculdade colocar um professor novo, esse professor precisa passar pelo como se fosse o crivo do... Do, da banca de, de Londres, entendeu? Então, todas as minhas aulas são inglesas, os professores são todos realmente oficializados pelos estudos de Londres e, todo, e tudo corre por Londres, né? Tudo que acontece aqui tem que, teoricamente, ser aprovado lá, né?
0: Pô, que legal, cara, bacana, então. É, há quanto tempo que você está em Portugal fazendo esse curso? E também, se você puder, já compara a diferença dessa educação que você está tendo aí em Portugal com a educação que você teve no Brasil. Quais são as maiores diferenças que você vê, assim, mais discrepantes? E quais que são os benefícios
1: de um e os benefícios da outra? Tá, então, eu, já, eu cheguei aqui, foi no início de setembro de 2015. Então, daqui a pouco, faz dois anos que eu tô aqui. Então, um ano e pouquinho já tem... E assim, quando eu cheguei, eu fiquei muito espantado ainda, primeira coisa, né, pelas aulas serem todos em inglês, porque apesar de a gente ter um domínio do inglês, eu acho que uma coisa que é muito ruim do nosso inglês no Brasil, é que a gente tem, imagina, o curso são duas vezes na semana, uma hora e meia. Então, em uma hora e meia eu falo inglês, mas todos os, os outros dias da semana, com meus amigos, todas as outras coisas, você fala português. Então, acaba que eu acho também que fica uma lacuna ainda em aberto. Você treina inglês durante uma hora e meia, mas depois você não tem mais aquela vivência então é uma coisa que você não, não consegue acho que acompanhar bem, então meu medo primeiro foi chegar aqui e ter aulas em inglês mas eu vi que isso estava realmente tranquilo, eu consegui conversar bem, tendo os amigos todo, então começando a treinar inglês todo dia, isso foi dando a fluência, e como eu já tinha também o curso, já tinha morado um mês no Canadá, eu falei, poxa, foi legal, já. e realmente isso serviu na minha vida. Só que na área acadêmica, no Brasil, assim, não reclamando do Brasil, eu agradeço muito a minha faculdade por tudo que eu pude viver ali, mas eu acho que a gente tem déficits muito grandes em, em estudo, assim, quando eu cheguei no mestrado, para mim foi horrorizante, porque quando eu vi o que, que os professores supunham que a gente já, já tinha conhecimento, eu vi que eu não tinha conhecimento de nada. Então, eu tinha que estudar tudo que eles achavam que a gente já tinha conhecimento básico e que o cara estava dando de matéria agora. Então, por exemplo, como eu estava falando no no Brasil, por exemplo, na, na faculdade que eu fiz eu tive uma, uma matéria que o professor nunca apareceu na aula, ele chegou uma aula e falou, gente, o trabalho que eu tenho a meu, meu método de avaliação é um trabalho e é igual ao do período passado, se vocês quiserem você pode, vocês podem copiar do período passado e me, e me enviar e é uma matéria super importante, que é modelos lineares, que é uma matéria super importante para esse cálculo de risco, e a gente não teve, eu não tive modelos lineares na faculdade e aqui, quando eu tive a matéria eles já supunham que eu tinha um conhecimento absurdo básico, que eu já vinha com isso da faculdade, eu não vim, então o, o choque de realidade é grande, porque o, o ensino aqui, mesmo em Portugal, eu não sabia que o ensino era tão bom, as os portugueses que estudam comigo são muito, muito bons, o pessoal é muito, muito inteligente e, e o nível que eles têm de conhecimento básico para uma graduação é elevadíssimo, assim é um, são matérias muito elevadas e a gente no Brasil, apesar de ter um ensino muito bom, eu agradeço muito o ensino que eu pude receber da minha faculdade, eu acho que a gente ainda está um passo atrás, eu acho que a gente tem que ainda aprimorar mais. Então, uma coisa para mim que foi muito boa no mestrado foi que o, o, o ensino deles é muito a fundo, é muito lá embaixo. Então, eu tive que começar a correr atrás do básico, que eles achavam que seria básico, e começar a aprender o a fundo. Então, eu com... pude rever tudo, nesses dois anos, eu pude rever todos os quatro anos que eu tive de faculdade. Então, me, me, me trouxe muito conhecimento novo, me, me fez especializar muito. E, e muita coisa que eu acho que a gente usa no mercado hoje, no mercado de trabalho mesmo, a gente usa em termos técnicos em inglês, cada vez mais a gente tem o, o trabalho, todas as empresas hoje pedem o inglês, claro, e todo, todo o trabalho é feito com base em termos técnicos em inglês. Então, eu ter acesso e ter que estudar pela literatura já vindo de dos 10 das editoras de, de Londres e tudo todo o material em inglês me ajudou muito a ter muita noção de termo técnico muita noção de coisas que são e vão ser essenciais quando eu voltar a trabalhar né? então eu acho que no Brasil a gente tem um, um, um gap ainda muito grande de de ensino, mas nada que não possa ser mudado, e aqui, pelo que eu, eu não achava que seria assim, eu achava que seria uma coisa tão tranquila como foi no, no Brasil, mas eles são muito rigorosos aqui, e isso me espantou no início. Hoje eu consigo, já, já terminei as aulas, só fazendo a tese, mas eu consegui superar isso e fiquei muito feliz, porque eu tive que estudar bastante, assim, era, era abrir mão de tudo e só estudar, e acho que o mestrado se resume a isso, né, você abrir realmente mão de tudo e só estudar.
0: É, realmente faz bastante sentido, cara. E você pretende ficar em Portugal depois do mestrado ou voltar para o Brasil porque você saiu do Brasil só realmente por causa de busca de um curso melhor que não tinha no Brasil, mas não porque você queria realmente sair do país é, porque você não gosta do Brasil ou algo do tipo. É, até mesmo você citou que você tem uma cidadania portuguesa, né? É, como é que você conseguiu isso? Você já pensava em ir para Portugal, tem parentes, pai é português, é, dá uma explicada geral disso daí para
1: gente. Ah, então, quando eu decidi fazer na época, quando eu estava falando do intercâmbio para Vancouver, eu vi que quando você, você não, eu não precisava efetivamente do visto, né? porque quando você tem cidadania europeia você não precisa do visto para os Estados Unidos, você tem que pagar uma taxa que eles chamam do ESTA, que é um papel que você paga para ir, e nem para Vancouver eu não precisava do visto. E daí eu comecei a agilizar isso, porque meu avô é português, então pela, pela, pelas normas portuguesas a cidadania se passa por sangue, né? então eu tenho sangue português até o limite do avô, então o que eu fiz antes? A minha tia na verdade começou a correr atrás de tudo isso para agilizar, porque na época ela queria vir fazer mestrado em Portugal e aí a gente aproveitou o barco para poder fazer também eu e minha irmã para poder fazer a cidadania para poder vir para poder fazer o nosso intercâmbio. Então a minha, aí como é que se faz, né? Você, o meu avô é português, a gente conseguiu juntar todos os documentos porque a gente sabia onde é que, ele ainda era vivo, mas a gente sabia tudo de onde é que ele tinha nascido, a minha a minha avó também foi averbando tudo, fazendo os, o casamento da minha mãe, o nascimento meio da minha irmã e assim a gente conseguiu tirar a cidadania tanto para a faixa da minha mãe, os irmãos dela e para mim para minha irmã e daí isso foi assim um facilitador absurdo e eu aconselho todo mundo que que tem parentes correr atrás disso porque vale muito a pena assim só de você chegar aqui e eu conheço muitas pessoas aqui que vêm sem eles não têm cidadania né vêm só com visto é perrengue assim é, não é perrengue mas você eles te deixam esperando é muito burocrático Portugal é tão burocrático se não mais do que o Brasil então isso é Cara... uma coisa que oi
0: até mesmo para até mesmo para um brasileiro seria burocrático ir para
1: Portugal. Demais, não, demais para qualquer pessoa e ainda mais para brasileiro assim é, é extremamente burocrático os caras te, você tem que ir para o CEF que é o é, é serviço acho que de de estrangeiros e fronteiras e daí lá eles te deixam esperando assim um dia inteiro você tem que, eles não te dizem o que está acontecendo, aí você tem que pagar diversas taxas, você tem que ficar esperando, esperando o visto, aí esperando o cartão de, de autorização de residência, então são diversos fatores, você tem que ficar ligando para tentar marcar, então, assim, o, o que me, me motivou também muito poder vir foi o fato da cidadania, porque eu sabia que toda essa parte burocrática, eu não teria, para mim seria muito mais fácil, por exemplo, a única vez que eu passei mal aqui, eu passei muito, muito mal, eu estava fazendo uma prova na faculdade, eu desmaiei porque eu tive uma gastroenterite, e daí, uma ambulância veio me buscar na faculdade, me levou para o hospital eu não paguei absolutamente nada, assim. Foi um serviço que, para mim, o serviço público de saúde aqui é melhor até do que o particular do Brasil. Eu tive, assim, uma experiência Cara. de do serviço público deles e, por ser por ter cidadania, quem não tem também tem esse direito, porque o Brasil tem uma uma aliança com Portugal que você consegue usar a saúde pública deles como se fosse uma saúde pública. Mas eu acho que o fato de você ter a cidadania te faz, assim, tem uma, uma facilidade maior de evitar todo o um processo burocrático, e aqui realmente é muito, muito burocrático, eles são extremamente burocráticos
0: é, com certeza, iria facilitar bastante muito, mesmo, cara,
1: muito, Pô, muito legal, legal,
0: velho é, então agora vamos, vamos falar um pouco de Portugal o que, que você acha de Portugal, você gosta você não gosta, culturas, pessoas elas são legais com os brasileiros é, qual que são as diferenças culturais que você sentiu aí morando em Portugal
1: fechado. Eu, eu eu gosto muito. Eu gostei muito de Portugal e assim, a gente tem muitas tem muitas coisas similares com o Brasil, né? assim, eu nunca senti muita diferença, eu nunca me senti muito à parte, assim, você se sentindo num mundo completamente diferente, são coisas diferentes, mas coisas que a gente ouve no Brasil e a gente chega aqui achando que aquilo vai acontecer, por exemplo, ah, os portugueses são muito ranzinhos eles são muito, ah, dão fora qualquer coisa, cara, não é, tipo, o pessoal te trata super bem, eu sempre fui bem tratado em qualquer canto que eu, que eu passei por aqui, eu especificamente moro em Lisboa, mas já tive a oportunidade de conhecer um pouco, assim, de cada parte de Portugal, e em toda parte, eles, as pessoas te tratam super bem, as pessoas pessoas são super amigas, super amistosas. Eu tive experiências assim fantásticas em, em todo em todo canto. Eu eu gosto muito de falar, então eu converso muito com todo mundo por onde eu passo. E todo mundo é assim, é super legal uma uma experiência que eu tive aqui. Eu comecei a trabalhar aqui, né? na, verdade eu parei agora, porque eu não estava conseguindo conciliar muito com a tese e o meu foco realmente era finalizar o meu mestrado e evitar evitar ficar prolongando o mestrado. Eu trabalhei num banco, Banco Francês. Mas com uma. Com, eles tinham uma filial aqui em, em Portugal e todo mundo lá era português. E eu, a primeira coisa que eu pensei quando eu passei para o banco, eu falei: pô, eu vou ser. Like, sabe? Rechaçado de, de cara, assim, o pessoal. Ah, mais um brasileiro, tirando o trabalho dos portugueses, mais um brasileiro que vem encheu o saco da gente. E eles pensam eu, mesmo? Não pensam, cara, totalmente ao contrário. Nossa, eu fui super bem recebido, eu nunca tive num lugar tão legal de trabalhar. Eu gostei. Eu gostava de estar ali, eu passava ali 12 horas por dia brincando, porque a gente brincava, a gente ria, o pessoal a a, a fala aqui é muito diferente, né? Tipo o os termos das coisas são muito diferentes. Por exemplo, bala para eles é só bala de revólver. Então eu falei assim, ah, alguém quer uma bala? O pessoal começou, ah, tá oferecendo bala, eu falei não, bala. Eles não, isso é rebuçado. Então é, o pessoal ficava me perguntando muitas coisas. Ah, o que, que é isso no Brasil? O que, que é aquilo no Brasil? O que, que é aquilo outro no Brasil? e é muito legal, assim, foi uma experiência fantástica trabalhar aqui, assim, até hoje ontem o pessoal do lá me mandou mensagem oh, aparece, vamos, vamos sair aqui vamos tomar alguma coisa, e marcaram semana que vem tem a despedida de um amigo que está indo a França e daí eles falaram, vem aqui vem fazer a parte da, da festa de despedida do Carlos então assim, uma experiência fantástica, eles recebem a gente muito bem eu, mesmo, mesmo quem não, assim, quem eu acho que não, não foi fato da cidadania que me receberam bem, eu achei Acredito que isso não faz diferença nenhuma, mas mesmo quem eu conheço que não tem cidadania, mas trabalhou aqui ou veio aqui, eu nunca ouvi relato nenhum de pessoas que foram maltratadas, eu sempre tive uma experiência assim, muito legal com o povo português, eu tenho diversos amigos portugueses que eu fui fazendo durante esse caminho aqui e eles sempre me trataram muito bem, assim, eu nunca vi nenhum tipo de discriminação como diziam que acontecia, ah, português não gosta de brasileiro, ah, eles falam que a gente está roubando tudo aqui, nunca vi nada disso, assim, sempre todos foram muito agradáveis comigo, em todas as experiências que eu tive, tanto de restaurante como de trabalho, foi uma experiência fantástica, e daí Lisboa, que é a cidade que eu moro, é um lugar extremamente bonito assim, você é muito acolhedor. E uma coisa que para mim é, a diferença foi gritante quando eu cheguei é a questão de segurança, né? Portugal é um lugar extremamente seguro. Nesse ano, nesses dois anos que vai fazer que eu tô aqui, eu nunca vi absolutamente nada de tentar roubar, de tentar puxar, já voltei de madrugada andando para casa mexendo no meu celular e nunca vi nada. E eu que sou do Rio de Janeiro, estou acostumado a ver coisas assim, parece filme. Aqui eu nunca vi nada. É uma segurança absurda, assim. Eu nunca vi absolutamente nada. É uma coisa que é fantástica e isso eu gosto muito daqui. Isso é uma coisa que me dá muita vontade de ficar aqui. Até respondendo a pergunta que você tinha feito anteriormente, eu tinha muita vontade de ficar aqui, mas eu sou muito, muito apegado com a minha família. Minha família é um... É um é um peso muito forte para mim e ter a minha avó me ligando às vezes falando que está com muita saudade, eu também sinto muita saudade dela e isso me pesa muito a voltar para o Brasil. Estou disposto a realmente a, a voltar para a loucura que é o Brasil, apesar de ser uma nossa pata e eu amar muito. Não queria voltar para lá, mas a minha família me pesa muito. Então, resumindo tudo, Portugal é fantástico, as pessoas são fantásticas, aqui é muito seguro, é uma coisa extremamente impressionante você poder estar tá na praça com teu notebook, mexendo, telefone, e eu nunca vi nada. E... Caramba, que legal isso, cara! E isso me deixa muito feliz aqui. Eu sou muito grato a Portugal e é um lugar onde eu recomendo todo mundo que tem oportunidade de visitar, porque é muito bonito. É um custo de vida também muito barato, assim. É, é um. Você vai no mercado, você vê uma diferença gritante, assim. Com 20 euros, tu porra, eu consigo fazer a compra para uma semana e meia. Que com 20 euros no Brasil, você transformando, é óbvio que tem o poder de compra, que não seria equivalente a 20 reais. Mas sei lá, uns, uns 80 reais seria e você não consegue fazer metade das compras que você faz aqui. O poder de compra aqui é muito bom, apesar do salário mínimo aqui não ser tão grande, não ser tão alto, é, mas então. eu acho que... Isso
0: que eu, ia... isso que eu ia perguntar, eu queria perguntar para você mais ou menos como é que é a situação econômica do país, porque a gente já ouviu falar coisas muito ruins também, ultimamente. É, como, é tá, como é que tá essa situação aí? Então, quando eu cheguei
1: aqui eu ainda consegui ver assim, o finalzinho, o resto da crise que teve de 2008. Né? O, o que me chocou muito, e essa imagem na minha cabeça é clara quando eu cheguei aqui, foi você ver prédios inteiros fechados. Assim. Eu nunca tinha visto uma cena dessas, tipo, você vê o prédio inteiro, as janelas todas fechadas com tijolo, tudo fechado com tijolo. Porque possivelmente a crise, a, possivelmente não, a crise aqui foi muito forte, todo mundo fala que foi uma, uma, uma recessão muito forte, foi uma crise assim, que chocou muito o país. Então, as pessoas, muitas foram embora, voltaram, muitos brasileiros voltaram para o Brasil, muitas pessoas que vinham morar aqui, porque aqui realmente tem muita gente de fora, por ser uma cidade um, um país onde o custo de vida é mais barato na Europa, é um, é a, Lisboa é a capital mais barata da Europa, que tem vários, diversos estudos falando isso, mas essa cena é gritante para mim, quando eu cheguei, ainda peguei o finalzinho da crise e tudo assim, prédios inteiros fechados, e hoje você vê que a, cidade, que a economia começa a se recuperar, porque se você for para os miradouros, né, que aqui em Lisboa tem muito miradouro, que são aqueles pontos mais altos, você só vê Groa, né, Groa é aquela, aquela estrutura de aço enorme que constrói os prédios, né, que levanta os blocos, levanta tudo, então você vê que a economia está tá aquecida de novo, assim, diversos prédios sendo levantados, diversos prédios sendo renovados, então, você vê que eles estão voltando. E, e, de novo, volta o boom de pessoas vindo para Portugal. Está né? na moda agora vir para Portugal. O que você mais vê aqui agora é brasileiro. Muito lá no trabalho, muito francês, pedindo para ser transferido de, da França para cá, porque o custo de vida aqui é muito mais barato do que lá em Paris, do que na França em si. E tem diversos lugares aqui onde você só vê também britânico. Por exemplo, no Algarve, que é um lugar lindo, um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida, que é uma região de praia daqui só britânico, lá você só fala inglês, você dificilmente vai falar português. Então, hoje Portugal ele se recupera muito bem, da minha perspectiva, se recupera muito bem Muita gente, muito alunos vindo de, de, de outros países para mim fazer o Erasmus aqui, né? Que o Erasmus são aqueles seis meses de estudo em outro, em outro país. Muita gente. Então, você vê que a economia de Portugal está se acelerando de novo. Ela está muito aquecida. Essa parte imobiliária está muito alta. Assim, se você olhar, tentar alugar apartamento agora, é muito difícil. que você vai alugar vai pagar muito caro, porque o que tinha está tudo sendo alugado por estudante, por pessoas que estão vindo morar aqui, por brasileiros, por franceses, por... Inglês, então a economia está muito aquecida de novo. Então, o, o Portugal está muito na moda de novo. Tem muita gente vindo para cá, cá por ser uma Lisboa, em si, né, ser a capital mais barata da Europa. Então, um custo de vida bom, uma cidade super segura, foi considerada agora, esses dias eu estava olhando no jornal, a quinta, é o quinto país mais seguro do mundo. Então, atrai muitas pessoas, né? Tipo, tu tem um custo de vida baixo, uma segurança elevada, é um chamariz muito grande para todas as pessoas. Pô, você vendeu bem em Portugal, tô querendo ir pra aí agora, velho. Pô, é muito maior, cara. Vale muito a pena, assim. assim, óbvio que Estados Unidos é muito mais desenvolvido que que Portugal, né? Só que assim, eu acho que primeiro pra visitar é muito, muito legal, é fantástico, assim, é um lugar, é um destino que tem que ser marcado no carimbado no passaporte, porque é lindo. E assim, eu acho que quem tem a oportunidade de ter alguma coisa para fazer aqui, tipo, não perca a chance. Vim na loucura, eu acho que ah, vou largar tudo no Brasil e vou para Portugal. Eu acho loucura, assim, nunca jamais faria isso, mas eu sou uma pessoa extremamente racional, eu nunca faria isso. Só que tem muita gente que faz isso, assim. O cara que corta o cabelo é brasileiro, ele largou tudo lá, ele tinha um salão no Brasil, ele falou, cara, eu fui assaltado. Na segunda vez que eu fui assaltado no meu salão, eu larguei tudo e vim para cá. E aí, ele tinha um salão dele, hoje ele corta cabelo no salão aqui, e ele falou, não quero outra vida. Não volto para o Brasil nunca mais. E tem diversas pessoas aqui assim.
0: Caramba, velho, legal isso daí, mano, meus pais foram pra Portugal, eles viajaram aí umas duas semanas e eles falaram que eles adoraram, cara, eles falaram que é lindo e o lugar que eles mais comeram bem e barato. Né? é, extremamente, é só... aqui você
1: come muito, muito bem, e muito barato, foi o que eu tava falando o custo de vida aqui é muito barato, você pô, comprar uma, uma comida, comprar um peixe, que talvez um bacalhau no Brasil que é super caro aqui é super barato, e não só isso assim, car carne nem tanto, mas frango, porco, assim tudo, no mercado você consegue fazer a sua cesta básica né, que é o que eles chamam para calcular a inflação e tudo, você consegue fazer com muito uhum. menos dinheiro, assim, com muito menos, com muito menos like, poder aquisitivo assim. então ajuda muito meus pais também são fascinados por aqui, já Desde que eu tô aqui eles já vieram umas duas ou três vezes E o sonho da minha mãe é vir morar aqui é, Se aposentar e vir pra cá Porque realmente é fantástico é, mas ela, ela consegue né, uma cidadania também minha mãe, já tem, minha mãe já tem, quem não tem é meu pai ah, Só tá. que se meu pai morar aqui com a minha mãe casa, Eles já são casados, né, mas morar aqui com ela Três anos, ela consegue passar a cidadania dela Pra ele
0: Legal, cara Muito, é. muito interessante isso daí, velho Então já que a gente falou um pouco de comida Fala aí pra gente quais são seus pratos portugueses favoritos aí que você gostou. É, e o que, que você... Que que você, sente, você falou que sente muita falta da sua família e tudo mais aí em Portugal. Existe alguma outra coisa é, que você sente falta do Brasil uh, morando aí?
1: Cara, uma coisa que eu sinto muita falta <risos> e é engraçado é feijão. Porque eu não tenho painel de pressão que Eu poderia até comprar, mas eu nunca quis comprar. E pra ficar cozinhando uma vez eu tentei cozinhar na palilhada normal e foi um desastre, eu cozinhando o dia inteiro feijão e já era, mas eu sempre gostei muito de feijão e feijão da minha avó, é... feijão de vó né, é sempre fantástico, não importa a avó, a comida de vó é sempre é boa, e o feijão da minha avó, desde que é a última vez que fui no Brasil, acho que foi em setembro do ano passado, que eu não como feijão e é uma coisa que me faz muita falta e eu gosto muito, né? e uma coisa que eu sentia muita falta também, e vai ser grotesco que eu falar isso, mas é a minha carne preferida que é fígado, eu nunca tinha achado aqui, e eu achei no mercado um dia desses e aí eu comprei todos os pacotes que eu achei de fígado no mercado para poder fazer mas de, de sentir falta de sentir falta do Brasil eu nunca senti muita sim muita falta de nada Sinto da minha família basicamente mas de comida foi o que eu estava te falando que eu falei naquela hora ali mais ou menos no início para o pessoal é muito parecido com o nosso né então a, tudo que eu acho que a gente tem no Brasil a gente tem aqui até um dia eu achei até de churrascaria onde um eu achei uma picanha brasileira aqui que também é muito muito gostosa Tapioca, que é uma coisa que eu gosto muito, tem aqui também, então a gente tem muita, muita coisa parecida. A tapioca vende no mercado brasileiro, mas sim, você consegue ter acesso a tudo sim. que a gente tem no Brasil, até porque ter, tem muito brasileiro aqui, faz ter um mercado para esse público, né então você consegue achar tudo, e eu não sinto, assim, de comida muita falta, mas realmente comida aqui é muito boa, muito barata, peixe você consegue comer muito bem. E muita coisa eu aprendi a comer aqui que eu não tinha muito costume de comer como peixe, eu nunca fui, não tive muito hábito de comer peixe aqui. Eu comecei a comer muito peixe por ter uma oferta, assim, no mercado você tem uma oferta gigantesca de peixe eu começava a tre tentar treinar meu paladar para coisas diferentes. E, e ser super barato também no mercado, né? No, no restaurante você ir e pedir qualquer outra coisa, não é aquele preço exorbitante de uma comida mais, mais exótica no, como a gente vai no Brasil e ser super caro aqui é super barato qualquer coisa. Assim.
0: Então, cara, uma, uma curiosidade minha é Primeiro de tudo, é, qual que é a comida mais típica de Portugal? A gente, pelo que eu, eu iria chutar, é o bacalhau, correto?
1: Sim, sim, correto.
0: Legal, e você tem bastante ba variação, é, tipo bolinho de bacalhau,
1: essas outras coisas aí. É, é bolinho de bacalhau eu nunca vi, assim, de, acho que isso é mais uma coisa brasileira. Eu nunca vi, mas é porque eu não tenho muito costume de comer bacalhau, mas eu acredito que bacalhau seja o prato mais tradicional deles, assim, seja, pessoal, pelo menos pelo que eu vejo o pessoal do, do meu trabalho falava, eles têm bacalhau com natas, bacalhau com não sei que, nata acho que seria creme de leite pra gente, mas bacalhau com natas, bacalhau, a ah, diversos nomes e tipos de bacalhau diferentes. E eles, eu acho que, que bacalhau e peixe seriam assim o carro forte daqui. Eu não costumo muito comer fora, eu, eu prefiro eu sempre preferir muito mais fazer minha comida. Mas quando você vai no, no restaurante, eu acho que o que mais sai e o que a, a oferta maior é de bacalhau para eles. Eu acho que o mais típico. E tem diversas outras comidas também que são, acho que típicas dele. O pessoal do trabalho estava me falando. E uma vez eu até comi que uma coisa que é extremamente típico do pessoal, mais acho que do norte, se não me engano. e Desculpe se eu estiver errado. Quem estiver ouvindo, se for português se eu estiver falando besteira, mas é arroz de cabidela, que é um arroz de frango, que ele, eles matam o frango na hora e cozinham com o próprio sangue do, do frango. Eu achei. Quando eles me contaram, eu achei nojento, mas quando a gente saiu para comer, realmente é muito bom, e assim, você não, não sente o gosto de, efetivamente do sangue. É uma coisa muito, muito gostosa, é <risos> uma coisa muito exótica. Eu, eu queria experimentar. É diferente, e, é diferente. É é, diferente, é muito legal. Eles falaram que é super típico lá pro norte, assim, as famílias que vivem mais para roça, assim, que a gente chama, né? Fazem hum. muito e realmente é muito gostoso, mas eu acho que, assim, o principal deles é o peixe, no caso seria o bacalhau, assim, tem, tem muita, acho que muita oferta disso.
0: Cara, e você, por ter, uma curiosidade minha agora, por ter muito peixe que você falou aí, que é um mercado, né, é bem comum, é, hum. tem bastante sushi, restaurante japonês, que no Brasil tem um monte, né? O Brasil, é? É, no Portugal, tem alguma coisa? Aqui?
1: Agora aqui tá tendo, assim, um boom muito grande, né? Você tem é engraçado também, porque tipo, tem um restaurante, você tem diversos padrões, assim, você tem sushi, mas tem uns padrões que são 9 euros liberado com bebida, assim, que você pensa, pô, que loucura, é muito barato. E realmente é muito barato, só que assim, é custo-benefício, né, a qualidade não é tão boa, mas é muito barato, então quem, quem, tipo, ah, tô só com vontade, vou lá fazer um prato, vai e pode comer, mas tem, tem bastante sushi bar ontem, eu até fui num e que é fantástico que é o Honorato Sushi, pra mim, é o melhor que tem aqui, e tem diversos, assim. Só que os, os melhores sushi bar daqui, eles não são, você não tem o All You Can Eat no nosso rodízio, né? Você só Sim. tem, você paga por peça, então, são caríssimos, assim. em média você gasta 80 euros num, num restaurante tá desse. Fácil. Então, é, tem é. bastante. É, e,
0: fazer, é, 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 um, é um saco pra eu comer sushi, porque eu vou nos restaurantes e os caras querem cobrar por pecinha, não sei o que. É exatamente. É, exatamente. E, Pô, eu tô acostumado a pagar um rodízio e comer exatamente,
1: até mulher. Exatamente, aqui você até tem isso, mas assim, os que tem qualidade boa, você vai pagar uns 20 euros por, 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 pelo rodízio, né? Só que os melhores, os melhores restaurantes de sushi, você paga a peça, você não paga... Não, eles não tem opção, tipo, de rodízio, é só o, cada peça que você pede, você paga. Mas a qualidade é outra, né? Assim, se você for ver, é uma qualidade de peixe absurda, super fresco super bem tratado, é uma coisa assim diferente, é um paladar que é assim acho que uma vez na vida vale a pena você despender do, do dinheiro para poder comer num restaurante desse, porque é uma qualidade que a gente não está habituado a comer nem no Brasil nos melhores, assim, eu acho né? que eu já pude experimentar eu, e eu gosto muito de sushi, então eu, é, é diferente, assim, acho que vale muito a pena
0: Legal, cara. Então, pra gente finalizar aqui, é, você mora em Portugal, na Europa, e como eu já conversei com bastante pessoa da Europa e tudo mais, a gente sempre escute um pouco de viagens aí dentro, que é uma coisa muito fácil, muito barata de se fazer. É, você já viajou pra outros países da Europa? É, porque você tem cidadania assim portuguesa e isso vale como um passaporte europeu, correto? Ou tô errado? É,
1: você, pode, é, você pode ir pra qualquer lugar da Europa. Eu sou... Quem tem a cidadania, né, por ter a União Europeia, e mesmo agora... O... Londres, fora, você também tem um nome de um outro acordo, que eu sempre me esqueço desse acordo, mas que quem é cidadão europeu pode ter livre acesso à Europa toda né? e, e Inglaterra UK, né? Reino Unido e todos esses países então você é cidadão em qualquer um deles você não precisa de nada, assim, só com o nosso bilhete de identidade que eles chamam aqui você pode viajar para todos esses países então não tem problema nenhum assim, você pode tem livre acesso e daí, nisso que você tinha falado, eu já, eu nunca tinha, assim, logo no meu primeiro ano, eu nunca viajei muito, porque eu sempre, eu, como te falei, vim focado em fazer o mestrado, e assim, foi uma coisa que, pra mim, eu, eu sempre gostei, que é poder me dedicar ao que eu tô fazendo, né, então, no meu primeiro ano, eu não viajei, só não saí de Portugal, e eu fui sair de Portugal com meus pais, e quando eu saí, foi, tipo, a gente foi para Madrid, e esses dias também que eu fui para um outro, para Mérida, na Espanha, que é uma cidade de patrimônio da Unesco, que é linda, assim, tem uns templos romanos lindos. Mas a meu, minha concentração de viagens foi mais em Portugal, de, tipo, ah, tá, tá mais tranquilo com meus estudos, alugar um carro e chamar uns amigos e a gente começar a conhecer Portugal. E, assim, Portugal eu conheci muita, muita coisa, assim, é lindo, vale muito a pena. E, assim, para perto, as passagens realmente são baratíssimas. Eu, uma vez eu comprei, mas acabou que eu nem fui, eu comprei por 12 euros e de volta para ir para Dublin na Irlanda e tipo super barato e vira e mexe, tem, tem passagem de 9 euros para ir para o Porto, que também é lindo. Então, assim, as passagens realmente são muito baratas, e quem tem tempo, pô, consegue se planejar você comprando com antecedência nessas empresas de low cost, você consegue comprar passagem baratíssima, assim, coisas que você não acredita, tipo, 10 euros tô comprar uma passagem para ir para a Espanha, 10 euros para ir pra Itália, tem, consegue comprar coisas assim. De extremamente baratas, e eu nunca fui porque eu a minha prioridade aqui era, era estudar, então eu cheguei, falei, esquece viajar, meus amigos me chamavam, falei, não posso, tem que estudar, até por aquela correria que eu falei, que tipo, tinha que aprender tudo que eles achavam que era nível básico para mim, e eu não tinha tido na minha faculdade, então eu sempre me foquei muito, me disciplinei muito a deixar isso de lado e tentar focar nos estudos. E agora que eu estava mais tranquilo, que eu comecei a viajar mais, eu fui com meus pais para Madrid, que também é lindo, Mérida e Cáceres, que são duas cidades uma próxima da outra, que também é na Espanha, e acho que é, foi duas horas de carro daqui de Portugal, que também é super perto, vale a pena demais conhecer, e isso também é muito legal, né? de Portugal você conseguir ir para a Espanha super rápido, você conseguir fazer passeios super rápidos e isso é muito legal, assim, mas eu nunca, eu nunca saí muito de Portugal, meus destinos foram sempre em Portugal mesmo, ir ao Porto, Aveiro, Marvão, conheci cidades daqui próximas e, e nunca fui muito para fora, assim, o máximo que eu fui foi Espanha.
0: Pô, legal, Lucas. Então, eu acho que é mais ou menos isso daí para o papo de hoje. É, se você tem mais alguma coisa que você quer falar para o pessoal que você acha importante citar de Portugal, ou se você quer mandar um abraço para alguém que pode estar
1: ouvindo, é, agora é a hora. Então, eu queria deixar para todo mundo, né? Primeiro, quem. Eu acho que a gente no Brasil nunca pode deixar acho que de, de buscar o conhecimento, seja. Nas oportunidades que tiver, poder buscar mais o conhecimento, poder buscar mais o estudo, poder buscar mais a, a instrução, seja na área que for, assim, e você é uma pessoa que eu admiro muito e eu comecei a seguir por isso, eu vi como você se esmerava em, em buscar conhecimento, em, em buscar assimilar coisas diferentes, por mais que fosse difícil, por mais que fosse, talvez, para pessoas acham que é, in, é inalcançável a gente poder buscar e eu deixa isso para todo mundo, isso é uma coisa que eu admiro em você e, e foi por isso que eu comecei a assistir o teu, 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 teu canal no YouTube, porque... Buscar conhecimento nunca é demais, eu sempre tive esse, esse meu lema de vida, então eu acho que todo mundo que está ouvindo e, e busca, buscar conhecimento, tentar, eu acho que essa, essa experiência de viver fora é muito boa, quem tem oportunidade, assim, não, não pensa, tenta ir, pra, mesmo que seja, sei lá, para estudar dois meses, três meses, você se conhece, além do, do de, de estudar, você se conhece como pessoa, assim, eu aprendi em vivência pessoal aqui, assim, demais, 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 eu não sabia de metade das coisas que eu sei hoje de vivência de mim mesmo, do Lucas. Eu não sabia nada de, do Lucas e hoje eu me conheço muito mais por ter essa oportunidade fora. Então, o que eu deixaria é quem tem a oportunidade poxa, viaja, tenta fazer um intercâmbio fazer alguma coisa, porque vale muito a pena assim para você se conhecer como pessoa para você conhecer outras culturas e até para você desmistificar algumas coisas como, o que eu pensava que português era ranzinho, era chato, ia reclamar do brasileiro e eu não passei nada disso aqui, então eu acho que para todo mundo isso vale a pena como investimento pessoal para você, para o seu futuro e investir em você mesmo na parte acadêmica também, que eu acho que vale muito a pena então o meu comentário geral é para todo mundo que tem a oportunidade de viajar, se, viajar para ter vivência como pessoa, e quem tem a oportunidade de se aprimorar mais no estudo, tentar de qualquer forma, mesmo no Brasil ou fora, eu acho que buscar o conhecimento, porque isso acho que nunca é demais. Isso que eu, que eu deixo para quem está ouvindo a gente. É isso aí, mano. Falou tudo, concordo completamente com você.
0: Obrigado aí, é, fico feliz que você assista o canal e goste lá dos vídeos e tenha se inspirado um pouco nisso também. Então é mais ou menos isso, tamo junto galera, muito obrigado pra você que ouviu o podcast até aqui, até o final é, espero que você tenha gostado, se você gostou e é novo aqui, dê aquela avaliação 5 estrelas que ajuda a gente pra caramba, e é mais ou menos isso aí, não esqueça de contribuir no Padrim tamo junto, abraço e até a próxima semana, falou!